2: Allo Internet, aujourd'hui je vais parler d'une histoire qui est très très difficile à entendre. C'est une histoire où une petite fille est durement maltraitée, euh, mais je trouve ça important qu'on en parle pour pas que cette histoire euh, passe sous silence. Euh, voilà. Donc, les mamans ou les papas qui me suivent, ça va peut-être être difficile à entendre, fait que je voulais vous prévenir. Donc, sans plus attendre, lançons-nous dans cette vidéo. L'histoire commence le 11 octobre 2011 quand Jerry Hunter appelle la police pour rapporter la disparition de sa fille de 5 ans, Jessie Shockley. Il est environ 17h et nous sommes à Glendale, en Arizona. En appelant la police, Jerry dit qu'elle vient juste de rentrer à la maison elle était partie faire des courses. Et elle avait demandé à son aîné de surveiller euh, ses enfants plus jeunes. Et quand elle était rentrée, personne ne savait où était Jessie. Mais ça devait faire maximum une heure qu'elle avait disparu parce que ses courses avaient pris ça environ 45 minutes, une heure.
1: Okay, how old is she?
2: Cassie Shockley, c'est une belle petite fille de 5 ans qui rêve d'être ballerine. Ça fait pas longtemps qu'elle vit avec sa mère et ses frères et sœurs. En fait, euh, sa mère vient juste de sortir de prison après 4 ans d'incarcération. En fait, en 2006, Jerrys Hunter avait été arrêtée pour euh, blessures et torture infligées à un enfant. C'est pourquoi elle a été mise en prison pendant 4 ans. et C'est vraiment horrible, elle avait fouetté ses enfants avec une rallonge électrique et une ceinture. Elle avait aussi un fils de 14 ans qu'elle battait toujours et à un moment, elle l'a battu, elle lui a donné un coup de poing dans le visage. Et fait que tous ces gestes euh, l'ont amené en prison. Euh, si vous me permettez, c'est une crise de folle. <rire> Désolée. Le père biologique de Jesse, George Edward, est aussi en prison pour avoir participé aux abus physiques. Et c'était déjà un délinquant sexuel, donc je pense que le mix des deux euh, l'ont amené en prison un petit peu plus longtemps. Fait qu'au moment de la disparition de Jesse, le père de Jesse est toujours en prison. Pendant que sa mère était en prison, Jesse vivait chez des amis de la famille où elle était très très heureuse, on prenait bien soin d'elle, elle était bien traitée. Et si on calcule bien ça, Jessie a 5 ans et sa mère a été 4 ans en prison. Donc elle a vécu avec sa mère réellement juste un an. Fait que la famille qu'elle connaît, c'est les amis de la famille, c'est pas sa propre mère. Mais bon, quand J.Renis s'est sortie de prison, elle a réobtenu la garde de ses enfants, ce qui est complètement fou, c'est ridicule. En fait, elle était en libération conditionnelle et une travailleuse sociale venait l'a visitait assez fréquemment, faisait des visites régulières. Apparemment, depuis sa sortie de prison, Jerenice se portait beaucoup mieux. Elle n'avait plus d'accrochage avec ses enfants, mais bon, on va en parler un petit peu plus tard. Et vous vous demandez sûrement pourquoi cette femme aurait obtenu la garde de ses enfants. En fait, dans des affaires comme ça, on va souvent privilégier que l'enfant reste avec sa mère. Même si elle a des charges d'abus physiques, de violence contre elle, on croit beaucoup à la réhabilitation dans le système de justice. Mais aussi, on va toujours privilégier la mère. Donc, on pense que l'enfant va toujours être mieux avec sa mère que dans une famille d'accueil. Donc, c'est pourquoi on lui a donné une aussi grande deuxième chance. Mais dans ce cas-ci, c'était loin d'être une bonne chose. On sait maintenant que Jessie aurait été tellement mieux dans la famille d'accueil où elle était plutôt que sa mère. Donc quand Jeremy s'est appelé la police pour reporter sa fille disparue, la police s'est tout de suite présentée sur place. Cette journée-là, quand Jessie était laissée seule à la maison, elle était euh, en charge de ses frères et sœurs qui étaient plus vieux qu'elle, qui avaient 6, 9 et 13 ans, mais qu'on les a interrogés, ils disaient qu'ils ne savaient pas non plus où Jessie était. Puis les policiers ont tout de suite émis l'hypothèse que probablement que Jessie avait quitté euh, la maison d'elle-même, qui arrive assez souvent avec des enfants de 5 ans, je veux dire, si tu les laisses en surveillance, ça se peut qu'ils qu s'en aillent plus loin, qu'ils s'éloignent de leurs parents ou de leur maison. Euh, par exemple, si tu laisses un, un enfant dans un supermarché seul, il y a des bonnes chances qu'ils s'éloignent euh, parce qu'ils ne sont pas conscients des dangers, évidemment. Puis, c'est une bonne hypothèse parce que Jerry nice quand elle est arrivé chez elle, apparemment que la porte principale était ouverte. Donc, on croit que... Carrément, Jessie a ouvert la porte principale et elle a le quitté de son propre chef.
0: I worry about her too because she does not have a problem approaching strangers. I said, Jesse, get your shoes and go outside with your sister. Because I was rushing out the door. I went crazy. I went looking through that house all over. We all went outside through the complex. Did you do
1: anything to her, to Jesse? No. Deliberately? No. Les policiers ont fait
2: du porte-à-porte -porte pour interroger les voisins pour demander s'ils avaient vu quoi que ce soit. Il y a une voisine, une femme qui dit avoir vu une jeune fille qui avait l'apparence de Jessie. Montée dans une voiture, euh, la voiture c'était une Chevrolet Malibu noire, quatre portes, des années 98-2000. Euh, la femme était noire, elle avait entre 25 ans et 35 ans. Elle avait les cheveux noirs attachés en chignon et pesait environ 120 livres. Donc c'est une description assez précise, ce qui est bien. C'est là qu'on a euh, émis une alerte en et là on se demandait si Jessie avait été kidnappée. On déploie des chiens pisteurs dans tout le voisinage. Euh, des battues très larges sont organisées, mais Jessie reste introuvable. Mais là, en enquêtant de plus en plus sur l'affaire, les policiers se rendent compte que Nice Hunter avait des charges très importantes de violence envers ses enfants, d'abus. Donc là, ils remettent en cause la version des faits que Nice leur a raconté. Le 16 octobre, les services sociaux retirent les trois enfants de leur foyer, les trois enfants de nice et les remettent à une famille d'accueil. Rendus dans euh, leur famille d'accueil, ben je, je dis une famille d'accueil, mais je pense qu'ils étaient chez des, des membres, d'autres membres de la famille. Là, ils se sentaient en sécurité. n'avaient plus peur de parler. C'est là qu'ils ont tout dit aux membres de leur famille et ils ont dit que depuis le début, depuis la disparition de Jessie, ils mentaient parce que leur mère leur avait demandé de mentir, donc ils ont
0: Let's get this dinner party started.
2: En fait, ça faisait depuis le 22 septembre que Jessie n'avait pas été vue. En fait, la dernière fois qu'on l'a vu officiellement, qu'on peut le, le prouver avec... Euh bon, des écrits ou quoi que ce soit, c'était justement le 22 septembre, la dernière journée où on l'a vu à l'école. Après ça, on n'a jamais revu Jessie à l'école, et sa mère appelait toujours pour dire que Jessie était malade. Une fois, elle l'a appelée pour dire que Jessie avait un orgelet, donc elle ne pouvait pas aller à l'école, ce qui n'est pas vraiment une raison pour manquer de l'école, on s'entend. Et la deuxième fois, elle l'a appelée pour dire que Jessie souffrait de la teigne, je pense. En anglais, c'est ringworm, c'est comme une infection de la peau. Donc depuis le 22 septembre, Jessie n'a pas été vue et c'est seulement 20 jours après que Jerenice a appelé la police pour la reporter comme disparue. Ça n'a pas de sens. Donc en fait, pendant que Jerenice faisait ses courses et ses frères et sœurs gardaient Jessie, c'était pas vrai du tout parce que ça faisait plus de deux semaines qu'ils avait pas vu Jessie. Donc selon la vraie version des faits. Euh, au mois de septembre, euh, Jeremy s'était rentré à la maison pour surprendre sa fille Jessie en train de regarder la télévision avec un petit garçon du voisinage, un ami à elle. Et là, la mère a comme attrapé Jessie, elle l'a amenée dans une chambre et s'est mis à la battre violemment en la traitant de pute. Sa fille de 5 ans, en la traitant de pute, et ses frères et sœurs ont juste entendu Jessie crier et pleurer de douleur. C'est vraiment horrible, je suis désolée de, de vous dire ces détails-là. Euh, par la suite, après l'avoir battu longuement, Jerenice a placé Jessie dans un garde-robe où elle est restée pendant plusieurs jours. En fait, c'est sa grande soeur de 13 ans qui allait porter de la nourriture et de l'eau à Jessie parce que sinon, sa mère ne la nourrissait pas, lui donnait pas de l'eau et l'interdisait de sortir du garde-robe. Quand nice quittait l'appartement, sa grande-sœur allait sortir Jessie de, du garde-robe, mais prenait bien sûr de la remettre dans le garde-robe avant que sa mère arrive pour pas s'attirer des ennuis, elle aussi. Donc, tu sais, elle a 13 ans, c'est vraiment jeune, là, elle essaie de s'occuper de sa soeur du mieux qu'elle peut, mais en même temps, elle a peur pour sa vie à elle. C'est horrible, vraiment. Là. Les derniers jours, Jessie était vraiment mal en point. Elle avait des coupures un petit peu partout sur son corps, ainsi que des bleus. Elle avait les, les deux yeux au bord noir. qu'elle avait la difficulté à maintenir ouverts ses yeux se fermaient tout seul et elle avait même du liquide noir qui sortait de ses yeux ce qui est je sais pas c'est quoi mais c'est vraiment pas mon signe on s'entend. Et la petite de 13 ans quand elle s'est confiée au policier elle a dit qu'à la fin Jessie avait l'air d'un zombie. Je, là je dis ce qu'elle a dit carrément et elle a dit que le garde-robe sentait le cadavre. On sait aussi que le 9 octobre, deux jours avant l'appel au policier, Jarenis a acheté une grosse bouteille d'eau de Javel et qu'elle a lavé l'appartement en entier, mais le surtout laver tous les items de garde-robe où Jessie avait été séquestrée pendant plusieurs jours. Elle avait aussi fait brûler de l'encens dans tout l'appartement pour se débarrasser des mauvaises odeurs. Il y a même une voisine qui a témoigné qui dit que Jerenice euh, l'avait payé pour lui demander de la transporter à un endroit, soit dans la ville de Tempe en Arizona. Donc, la voisine a accepté pour faire un peu d'argent. Jeremy s'est montée à bord de la voiture avec une grosse valise qui était très lourde et qui sentait très mauvais. Elle l'a mis dans le coffre. Donc, elle dit à sa voisine qu'elle allait vendre des items là, dans un marché au puces. Elle a demandé à sa voisine de la déposer à Tempe, ce qu'elle a fait. Il y a un autre voisin qui dit avoir vu cette femme en train de se débarrasser de la valise dans une, un gros conteneur à déchets. Mais bon, les deux témoins qui ont vu cette personne-là ne savent pas ce que le, la valise contenait, mais on peut se douter que peut-être que la valise contenait le corps de Jessie. Et le plus fâchant dans tout ça, ou ben, peut-être pas le plus fâchant, bon, la mort de Jessie, c'est probablement le plus fâchant, mais ce qui est fâchant dans cette histoire-là, c'est que tout au long de l'enquête, la mère de Jessie Jeranis pleurait dans les médias. Elle jouait la victime en disant que les policiers la considéraient comme un suspect parce qu'elle était noire et qu'une femme noire ne peut pas prendre soin de ses enfants. Enfin, fait, c'est ce qu'elle disait. C'est pas moi qui dis ça. Donc, elle disait « La police pense que je peux pas prendre soin de mes enfants parce que je suis noire. » Et elle jouait vraiment la victime et elle disait « Pourquoi la police focus son attention sur moi? Pendant ce temps-là, le vrai coupable est en liberté et bon... » Elle jouait vraiment la victime en pleurant dans les médias. Le 21 novembre, Derenice Hunter est placée en prison pour suspicion d'abus physiques sur un enfant entraînant sa mort. Maintenant, on ne parle plus d'un kidnapping ou d'une disparition, mais bien d'un meurtre et on est à la recherche maintenant du corps de Jessie. Donc selon les faits, on pense que... Jerry Ness se serait débarrassé du corps de Jesse dans un conteneur à déchets de Tempe. Donc là, on a vraiment fouillé la décharge du coin, donc où euh, les camions de vidange mettent tous les, les déchets. Les fouilles ont duré plus de 8 semaines. Ça a coûté environ 400 000 à la police ou au gouvernement. Là. Euh, mais malheureusement, on n'a rien trouvé. Donc c'est vraiment à cet endroit qu'on croyait pouvoir trouver Jesse. Il y a des chiens qui ont été amenés, qui peuvent renifler l'odeur des cadavres mais on n'a rien trouvé. Le 17 septembre, Jeronis Hunter a plaidé non coupable pour les charges de meurtre au premier degré de sa fille, mais elle a quand même été déclarée coupable et a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération. Même en prison, elle continue à dire qu'elle est innocente et que sa fille est encore vivante et qu'il faut la retrouver. En mars 2015, la famille de Jessie Shockley a poursuivi l'état de l'Arizona, la police de Glendale et les services sociaux pour 10 millions de dollars pour la mort de Jessie. Qui, on croit vraiment, ben on sait qu'elle n'aurait pas dû être confiée à sa mère, mais c'est comme on poursuit euh, toutes ces personnes-là parce qu'elles ben, n'ont pas bien fait leur travail, en fait, c'est ce qu'on croit. Le corps de Jessie n'a jamais été retrouvé, donc elle est toujours portée disparue. J'espère qu'on va la retrouver un jour, mais si après huit semaines, en fouillant dans les déchets, on ne l'a pas retrouvé, ben, les déchets s'accumulent, ça me surprendrait qu'on la retrouve. Mais ça se peut qu'elle soit pas cachée là non plus. Ça se peut aussi qu'on l'ait cachée dans le désert de l'Arizona. Si c'est tellement gros, on ne sait pas. Mais j'espère de tout cœur avoir une résolution à cette affaire. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un gros thumbs up. Euh, je suis désolée pour cette histoire si dure, mais c'est important d'en parler, je crois. Donc c'était Victoria Charlton. N'oubliez pas de garder l'œil ouvert. Over and out.